0: E aí galera,
1: beleza? Sucesso total, de volta aí RGB Inside Podcast número 2
0: Segundo episódio aí Vamos ver se a gente consegue dar uma continuidade legal aí A semana passada, né?
1: Semana passada não, né? Quinzena passada E na real a gente tá gravando o programa com um pouco de antecedência A gente tá gravando o segundo antes mesmo de, de ter publicado o primeiro para ter alguns programas de frente, né? É, então por essa razão a gente não tem ainda dúvidas do, dos ouvintes, nem nada do tipo.
2: Mas obrigado por vocês terem, terem ouvido aí o primeiro, o primeiro <risos> capítulo. <risos>
0: com certeza,
1: com certeza. Desde já.
0: Bom, e como a gente tinha falado na semana passada, né a gente vai, é, tratou bem pouquinho né, no, no episódio passado, e agora a gente vai abordar um pouco do SYNC, né, que é um assunto que deixa muita gente em dúvida, porque são diversas siglas, diversos SYNC diferentes, né? E a, isso às vezes acaba atrapalhando o cara querer comprar um cabo ou uma coisa parecida.
2: Inclusive até a gente fica atrapalhado às vezes, né?
0: Exato. É, c que SYNC Composite, N-SYNC muito SYNC aí para você pensar, é. tá ligado?
1: Mas vamos lá, então. É, só recapitulando, então, o que, como o Alex falou, como a gente falou brevemente é, no último episódio, a gente vai desdobrando. Mas só por ser é, um aspecto importante para esse episódio específico é, a respeito de SYNC, eu acho que valeria a pena a gente fazer uma recapitulação uhum. é, a respeito dos tipos de cabos e sinais que cada um conduz. Tentando fazer de uma maneira didática, aí, sempre enfatizando é, para que o nosso podcast seja tanto para quem já é iniciado nos assuntos aí de RGB, Quanto para quem está começando. Então, quem, quem manja, já pesquisou mais, aí que nos perdoe o didatismo, que é a gente tentar alcançar o máximo é, de pessoas possível, né? resolver uhum. o máximo de dúvidas. Então, só para recapitular o que a gente falou a respeito dos cabos na, na edição passada do podcast, é, foi em ordem de qualidade de imagem, né? começando pelo, pelo cabo RF. É, que conduz todas as informações de áudio e vídeo no mesmo cabo, né? É, uhum. E a partir dele é, vem então o composto, o vídeo composto, é, que é aquele que a gente conhece como RCA da pontinha amarela para vídeo e áudio estéreo aí com a ponta é, branca e vermelha. E esse cabo composto ele conduz é, as informações de vídeo, então chroma e luma e sync. Dentro do mesmo cabo é, uhum. Então informações de brilho E, e separam é, o
0: som no, no, nos outros dois
1: Isso, e o som fica exatamente dedicado nos no seus cabos próprios é, E a gente tinha comentado que, eu, que, eu, que uma das coisas que influenciam na qualidade de imagem É o tanto de informações que são conduzidas dentro de um mesmo cabo, né? Então, em relação ao RF, o composto já carrega menos informações, está dedicada só às informações de vídeo em um cabo RCA só. É, é,
2: e depois... só colocando uma coisinha, Fabão, é, não só a quantidade de sinal que passa no mesmo cabo, né? como a gente também explicou na outra semana, tem a questão do, do rate, né? porque quando você... Uhum. É, obrigado a passar várias informações num cabo só. O cabo tem um limite físico de transmissão. Então, Sim. quando você junta vários sinais, você é obrigado a deteriorar um pouquinho cada sinal.
0: Você divide a banda de cada sinal, Isso. né, exato, exato.
2: É, o bandwidth ali, né, que que é o que o cabo consegue transmitir por segundo, né? Correto. E, e assim, além também do RF, é uma é um tipo de transmissão já o o vídeo composto é outro, né? Uhum. E o RGB é outro. Então não é só o cabo e a quantidade de coisas que passam no cabo, né? São sim, N sim. coisas ali, né? Exato.
1: É, e aí, em seguida aí ao vídeo composto, a conexão composta em qualidade de imagem, vem o S-vídeo, que a gente, como a gente comentou, é o Separate Vídeo. Isso. É, que separa já as informações de crominância e luminância em linhas é, separadas dentro do mesmo cabo. Então, em vez de ir numa linha só, é, cada uma dessas informações, crominância e luminância, é, tem a sua própria linha dedicada dentro do cabo de vídeo, é, que também é conhecido como super vídeo. É, e a informação de SYNC é, vai junto aí no cabo de luminância, correto, Michelas? Uhum, isso. Exato e mais uma
0: é... vez, devido ao fato dele estar tá separando mais um sinal ele já melhora a qualidade de imagem por melhorar a banda de informação que está passando uhum. por esses cabos e, o que, e, a, e a TV que está recebendo, né? então já Exato. uma imagem mais limpa né, do que o, os, os, os sinais anteriores
1: e menos é, referência cruzada também, menos uhum. interferência aí do, dos sinais, das informações é, de uma informação vazando para a outra e atrapalhando lá o resultado no, na tela é, e depois do S-vídeo, a gente tem o, o vídeo componente, é, que aí já vem, são três cabos é, dedicados a vídeo. Né, um cabo com cinco pontas, duas de áudio, como, assim como o composto, é, mas para vídeo tem três pontas lá, a verde, a azul e a vermelha, também conhecido como YPBPR. É, o Y carregando o sinal de luminância e SYNC, é, e o PB e o PR é, carregando informação, a diferença do é, vermelho para o verde e azul para o verde. Correto, Michelas?
2: É, acho que é isso aí mesmo. Mas a gente isso. pode abrir aqui o texto aqui, que eu, eu coloquei, sempre... inclusive... É, nem... Nem lá precisa a no... gente
1: aprofundar tanto é só é, é só um, a, um, recap, mesmo, um né? recap mesmo mesmo lembrando que, que tem
2: um, um texto bacana aí que a gente escreveu sobre vídeo componente lá no lá na página aí se alguém no, quiser se aprofundar mais link. isso a
0: gente é, a gente tem a gente um, a gente um vai, texto já aí no lá. link a gente vai deixar no link aí no, no vídeo né uhum. para quem pra quem tiver curiosidade dar uma dá uma checada nisso daí. E ele já, por conseguir já dar uma diferenciação, ele consegue trazer uma imagem muito próxima ao RGB que a gente conhece. Então, uhum. tipo assim, já é uma imagem muito mais limpa do que o S-Video, por exemplo.
1: Uhum. E o RGB, aí, por fim, é, que é o queridinho traz de as todas. as informações é, separadas é, cada um na sua própria linha, cada, um, uma, cada informação no seu quadrado. Isso. Então, tem é, uma linha para R, que é o vermelho, uma para o G, que é o verde, uma para o B, que é o azul, é, e o SYNC tem a pode, pode ser carregado na sua própria linha, mas como a gente vai ver também, é, há outros tipos de configurações para a informação de SYNC Dentro de uma conexão RGB. É,
0: aí já é, você vai depender mais do aparelho que está mandando e do que vai estar tá recebendo, o que você vai decidir utilizar e o que vai ser melhor para o seu setup, né?
2: É, correto, correto. Ou o tipo é, de cabo também que você estiver usando.
0: Exato.
1: Uhum. É, então, esses foram são os tipos de conexões para analógicas, né, para consoles antigos até. A era aí do, do, do Play 2, GameCube e Dreamcast. É, um pouquinho no início aí da geração é, Não
0: esquecendo também, como, a gente já, como você mencionou o Dreamcast, logo colado na RGB, a gente tem o sinal VGA né, que é usado pelo Dreamcast que ele ainda consegue separar um pouco mais isso. O, a parte de sincronia, que ele não, não, ele não joga a sincronia é, vertical e horizontal na mesma linha, ele separa isso, o vertical e horizontal em linhas diferentes né. uhum. o resultado basicamente é o mesmo mas isso é por definição uh, geralmente os computadores né, tinham essa demanda para ter essa, esse tipo de sync, Sim, mas é em tese o resultado é, basicamente vai eu mesmo. Isso, e a gente está falando aqui de SYNC,
1: SYNC, SYNC não sei das quantas, é, mas antes da gente avançar, eu acho que é interessante a gente entender o que, do que, que se trata esse SYNC né? e por que, que ele é importante. E eu acho que é interessante a gente dar um, dar um background aí do, de como surgiu é, e o que, o que é, afinal, o SYNC. É, que nada mais é que traduzindo para o bom português, é sincronia, né?
2: Uhum.
1: E ele nasceu já desde o início do, do, dos padrões é, de transmissão de imagem analógica, lá na, quando a TV estava sendo inventada e os padrões estavam sendo inventados também uhum. entre as décadas de 40 e 50 é, do século passado. É, e o SYNC determina é, como a imagem é desenhada na tela. É, o tempo, ela, ela, o SYNC controla o tempo para determinar é, como a imagem é desenhada na tela. Então, é, a informação de SYNC cons consiste no, no SYNC é, horizontal, que vai determinar como o, o raio de, do, do, do tubo né, da, da, da imagem de CRT na época... É, ia desenhar a imagem na, na tela da TV, é, é porque o, 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 o feixe vai correndo a tela é, no sentido horizontal e depois vai descendo as linhas. Né? Uhum. Então, vai preenchendo a imagem da esquerda para a direita, aqui do nosso lado de quem assiste a TV, é, vai preenchendo e aí chega no final de uma linha e ele pula para a linha de baixo. Então, o SYNC determina é, quando que esse feixe tem que pular é, de uma linha para outra então o SYNC horizontal determina através de pulsos né, é, ele determina quando chega no final de uma linha e aí começa a outra linha e aí novamente outro, através de pulsos chega no final de, da próxima linha aí pula para a próxima linha e o SYNC vertical é, determina quando chega no final da tela é, quando ele desce toda a tela já, já, já desenhou um campo ou um frame completo é, de, o, o sync vertical determina quando chegou já no final vertical da tela e aí o, o feixe tem que voltar lá para a primeira linha novamente, então é, essa informação de, de, que controla esse tempo de como desenha a tela é determinada pelo sync exato. Uhum. então é nisso que cons, consiste o, a sincronia Aí do, do padrão de imagem que é, é carregado até hoje, né? A gente vê é, nos consoles modernos, por exemplo, até hoje, tem problema de V-Sync, por exemplo, jogos uhum. que tem V-Sync aí dá aquele screen tear né?
0: Você foi essa parte de, 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 fazendo, né, as linhas? Aí a gente volta para os videogames mais antigos que usavam sinais compostos, o RF. Aí você lembra que tipo todas aquelas imagens eram tremidas, assim, né? Você falava caramba, uhum. minha, minha televisão é ruim, né? Não estou tá, não conseguindo fazer uma imagem definida, né? o o suficiente, mas na verdade é o sinal é, de sincronia que está ali todo embananado com um monte de informação, né?
1: É, e naquela época, inclusive, hoje acho que a gente nem lembra mais, mas quem é, viveu e usou videogames ou mesmo videocassete naquela época dos, dos anos 80, é, os circuitos não eram tão avançados, assim, então não eram tão precisos. Uhum. É, e é por isso que as TVs naquela época, elas tinham... É, o ajuste vertical, o chamado também de V-Hold, é, que às vezes você ligava um dispositivo na sua TV e começava a, a TV a, a correr né, verticalmente, é, hum. transformava em faixas ali, aí você tinha que ir lá no ajuste vertical e mexer até achar o ponto certinho.
0: E ninguém na verdade, ninguém sabia que era ajuste vertical, né? era simplesmente um é, ajuste exato. na TV. Né? Você só <risos> falava, apertava o botãozinho lá para ficar, ficar ok a imagem.
1: Era normal, era normal. Não e hoje não, não é mais necessário, porque os circuitos hoje são, são muito precisos, né? muito mais avançados. Exato. É, então, com isso, a gente tem já a definição do que é, afinal, esse sync de que a gente trata é, e que é tão importante aí na, na hora de ligar os seus consoles
0: E o que e você isso... falou, né, agora a respeito sim. assim Que tipo, é o tempo, né, de, da informação De dele gerar informação na tela Isso vai ser importante mais, mais para frente Quando a gente começar a falar dos consoles europeus, né uhum. Que isso é influencia verdade. bastante, bastante é nessa parte padrão. do SYNC uhum. Sim, sim, sim é, Podemos
2: dizer que o SYNC organiza as informações, né é, que são passadas pelo RGB.
1: Uhum, então, exatamente. A grosso modo. É, a grosso modo, porque tem as informações de cores, né, que são são carregadas aí nas linhas RGB, é, e aí a informação de como isso vai ser desenhado na tela, aí vai junto com na na linha do sync seja lá em qual linha estiver trafegando esse sync, <risos> né? que é exatamente o que a gente vai ver agora nos tipos de sync
0: tanto que se você fizer um teste conseguir fazer um teste dependendo é mais fácil você, com um, P, um monitor PVM, você consegue reproduzir isso melhor, se você coloca todos os sinais de sincronia cor, tudo certinho, e retira o sinal de sync, a imagem continua só que ela vai dar uma entortada, ou vai jogar para cima porque você já tirou a sincronia, uhum. então a imagem é, fica distorcida, fica fica, distorcido, dá um, fica meio louca ali na hora, né?
1: É, exato, por isso que no... o SYNC é importante.
0: Uhum. No, assim, no, no, quando você pega um console, tá é difícil você mesurar e conseguir enxergar esse tipo de problema, porque a maioria das vezes os cabos e os consoles já estão preparados, né, para que isso não aconteça. Uhum.
1: E aí, acho que a gente pode começar então os tipos de SYNC. Vamos, vamos lá. É, começando pelo Sync on Composite pelos, Isso. pelos Aí na ordem é, você é, quer... A gente vai
2: falar só dos Syncs Que são utilizados no RGB né é, A gente vai deixar um pouquinho Agora de lado Exatamente. o resto do, do, dos, dos tipos de conexão né? E a gente vai falar Só dos Syncs que são Disponibilizados no SCART, podem ser uhum. disponibilizados no SCART.
1: Quer, quer já matar no peito e levar daí, Michelas?
2: <risos> é uhum. o primeiro seria o SYNC no composto, né? Seria o SYNC uhum. on composite, né? Do, do, do inglês, que é o SYNC no composto. Então a gente está falando do cabinho amarelinho que carrega o chroma, o luma e o SYNC. Então, é, dependendo do console e do tipo de cabo que você estiver utilizando, ele vai pegar essa linha do cabo composto e vai jogar no SYNC 2 cart. Então, junto com o SYNC, você vai ter o chroma e o Luma também. Então, você vai ter um sinal poluído e, como a gente já falou anteriormente, já sai deteriorado do console, já é um, já é um sinal gerado de maneira não otimizada. Né? Isso. Dizer assim. é, mas, só...
0: mas acaba é, justamente às vezes por ele, por ele não ser otimizado né por ele uhum. estar tá missionando, ele consegue ele gera um pouco menos de incompatibilidade então por isso que assim é normal assim o pessoal colocar porque é o sinal que você vai colocar lá vai pegar independente se está com qualidade ou não
2: é, é uhum. o sinal que é um é uma fonte de sync que todos os consoles têm né uhum. tirando aí os consoles que só têm RF disponível né agora Dependendo do console que você ligar, todos têm vídeo composto. Então, é mais seguro para uma empresa fabricar um cabo com sync no composto, é, que ela vai poder abranger um mercado maior aí, né?
0: É uhum. evita e, e assim é, evita o, o, compo, o aparelho que está recebendo esse sinal às vezes não Tá, não está uhum. preparado né, na, na, uhum. na, na entrada dele para receber uhum. um outro tipo de, de sincronia. Então o pessoal sim. já mete o, o Composite Sync né, uhum. para não ter problema e reclamação aí mais para frente. Mas e... ele não tem uma imagem tão pura assim. Não é uma imagem ruim, mas não é uma imagem do jeito é, ele que, é pode, pura do jeito que ele ele deveria pode ficar. Ele pode adicionar
2: ruídos na a, a imagem do RGB, né? Então ele pode trazer com ele aí, é, ruídos, interferência, né? como ele já é um sinal deteriorado. E além disso... Isso daí disso... você vai
0: perceber, é, principalmente em telas é, de cores, é, tipo um preto muito Isso. grande, ou então um branco. Principalmente no branco você vai escutar aquele zumbido, né? Uhum. Você vai colocar... Você vai ficar aquele... uhum. durante, durante o jogo, assim, você pensa que é algum problema na sua TV, nada, mas é o um sinal de sincronia aí que está atrapalhando um pouco, Isso está
2: causando interferência.
1: Isso só para não confundir na, na cabeça aí é, do ouvinte que está começando aí no nosso do, do RGB, é, lembrando que a gente falando de conexão SCART, é, SCART novamente é um padrão de conexão e não de uhum. padrão de imagem. Isso. Né? Então... é só um
0: conector, né, na verdade. Exato.
1: Isso. É por isso que na, não, não é um aí sinal. falando em sync no composto é, dentro do cabo SCART vai estar tá lá separadas as informações de R, G e B mas se ele está puxando o SYNC do composto, significa que o cabo é, SCART tem na sua linha é, isso, do vídeo composto
2: é, ele tem o um
1: vídeo composto também habilitado e o SYNC ele está puxando dessa linha do, do vídeo composto, correto? Hum, isso, é, correto. na
2: verdade ele, ele pega... Da linha de SYNC mesmo. Da linha do SYNC você joga uhum. o sinal ali. Então ele vai ter como SYNC é, o, o, o sinal que tiver na linha de SYNC do SCART. Então isso daí pode uhum. variar ali. Né? Isso não, não quer dizer que ele vai ter o composto também. Ele pode ter o composto também, lógico. Né? Não no caso do RGB, mas por exemplo, um cabo só composto, SCART composto. Uhum. Tá? Mas ele tem o um pininho certinho ali, se eu não me engano é o último pininho. É, é o 20, de se eu não me engano. É, não é, se, não me engano
0: o, é, se eu não me engano, é o pino 20. É. Porque o 21 seria o ground no, no SCART. É, então o seria, o último, seria a carcaça.
2: É o último pininho ali para você que ele recebe o sync ali. Então ali uhum. o pessoal roteia o sinal de, de composto para esse pino aí. Então o aparelho que você conectar vai pegar o, o sincronismo dali. E aí como a gente já falou, é um sync impuro vamos dizer assim, né, então pode adicionar ruído na imagem, zumbido no som, e etc. Então não é o ideal para quem está querendo um setup é, fabão grade aí.
0: <risos>
2: é,
1: inclusive um efeito muito comum, ou é, um defeito muito comum, aí resultante do sync quando é puxado dessa linha, uhum. é, é o checkerboard, né, que é o uhum. padrão... É, xadrez em algumas cores principalmente aí no azul claro dá para notar bastante geralmente é, nota-se que em vez, em vez de ter uma cor pura, é, que se, teria que ser uma cor sólida você nota que tem pontinhos então ele gera como se fosse um padrão de, de tabuleiro de xadrez mesmo naquela Exato, cor.
0: e sem contar que ele também gera um pouco ele acaba gerando um pouco de vazamento da, da cor né no, no pixel e que o que pode o que vai gerar uma imagem menos é, crocante aí né você uhum. vai, não, vai, não <risos> vai estar tão definida na verdade você vai ela vai estar tipo, um pouco embaçada no, 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 no que o que não seria o jeito que a gente tá esperando uhum.
2: depois do sync no composto sync é um composite né uma outra opção que a gente tem que é bastante utilizada até é o sync é, no Luma então é o sinal uhum. do Luma que é carregado no super vídeo e também no vídeo componente, ele carrega também o sinal de sincronismo junto com o Luma né? uhum. então aí se você fazer uma análise né, você já vê que é um upgrade né, é, em comparação uhum. ao sinal sync no composto e esse sinal ele é roteado lá para o pininho de sync e ele vai carregar o sync e o luma junto. Então isso já vai diminuir muito a interferência. Tá? É, tem muita gente que diz que até a interferência é praticamente nula, né? mas ainda você vai ter um outro sinal ali jogando no, no pino do sync. Que teoricamente você não está você descartando, né? você não está utilizando nada, você só está filtrando dali o sync.
0: E diferente do, 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 do sync on composite, ele. Não vai, ele vai ter uma compatibilidade muito menor. É, quase certeza vai colocar aí, dependendo de um, um, um switcher, ou, ou uma TV, um, um upscaler, e é capaz ele nem reconhecer esse sinal de sincronia, né? É, eu até costumo assim, eu acho que tem uma regrinha
2: fácil para a gente fazer essa, essa, essa análise. É, se você pegar um console que não tem vídeo esse vídeo e vídeo componente, ele não tem essas, esses recursos de vídeo, certo? Por exemplo, o Mega Drive. O Mega Drive não tem super vídeo nativo e não tem vídeo componente nativo. Então, ele é um console que, ele não, teoricamente, ele não tem o 5.1 Luma, certo? Uhum. Porque ele não tem o sinal necessário para ser usado. Né? Ele, não, ele não gera, nativo, apesar de no chip de... de de imagem lá da Sony que existe no Mega Drive, ou é Sony, ou é da Fujitsu, alguns Mega Drives tem um chip da Fujitsu, tem o Luma lá. Só que a Sega preferiu não fazer nenhuma conexão. Então tem o Luma, mas não é utilizado. Né? Então se você colocar um cabo SYNC ou um Luma no Mega Drive, ele, vai, ele não vai funcionar, porque ele não tem o Luma é, disponível ali no conector. Então por isso que é um sinal... É, que tem uma compatibilidade menor, né? porque hum. se o console não suporta o super vídeo ou o vídeo componente, teoricamente ele não vai ter o sync on Luma. Correto. Então depende do, do console, não Isso. é todo console que tem todo o sinal de, de sync. Isso, às vezes ele até tem o um sinal interno, é gerado, né? mas não está disponível no conector, onde a gente vai ligar o cabo fisicamente ali. Por exemplo, uhum. no caso do Mega Drive. Por exemplo, o caso do NES. O NES também, o NES não tem é, Luma, só tem vídeo com o,
0: o Ness. Não tem nem RGB para um princípio de conversa, <risos> é, né? É, o, é um console capadinho, coitado. Apesar de, de ser amado, é. ele veio com defeito. É, e ainda em relação ao
1: Luma, só para só fechar o Luma aí, ele tem menos interferência, então, porque ele não, não tem aí a referência cruzada do sinal de, de cor, né, de crominância. Só uhum. vai ter a referência cruzada aí, eventualmente, do, do sinal de, de luminância, correto?
2: Isso. É, ele também é um pouco... É, assim, você está trabalhando com uma informação que você não tem necessidade, né? Você está pegando... Uhum emprestado o sync de um sinal, em particular aqui o Luma, né? E é isso. Mas Perfeito. em qualidade, né? para, um, para um console que suporta, é, a qualidade dele é bem superior ao sync no composto. Uhum. Agora a gente vai falar do SYNC puro, né? Que seria o C Sync, que é o Compositive Sim. SYNC.
0: Que é o mais recomendado aí para 90% dos consoles você utilizar o C Sync. Isso, e uhum. não deve
2: ser confundido com o um SYNC ou um Composite.
1: É bem fácil
2: de, de <risos> confundir
1: por conta e da nomenclatura mesmo.
2: Que ele quer dizer que é o que? É, é um composto, é um SYNC composto. Um SYNC composto do que? Composto do SYNC horizontal e do SYNC vertical. Então, nesse cara só temos o sinal de sync, o sync horizontal e o sync vertical puro. Né? É, uhum. Então, esse, a, é, os consoles que têm essa linha disponível né, de sync puro é, é, a, melhor, é a melhor opção. É a melhor opção para a gente utilizar. Uma coisa
0: boa é que a maioria dos consoles possui isso daí, né? É, a maioria
2: não, eu não sei o certo, <risos> eu não sei afirmar o certo. Eu sei que o Mega Drive tem, o Super Nintendo tem, alguns modelos, né, mas todos, todos têm disponível o sinal lá. É, assim, os que não têm C-Sync, é, é, né, que são consoles é, modernos e tudo, são a, é, foram, a, saíram justamente na era dos 32-bits. Então, por exemplo, o PlayStation não tem C-Sync, PlayStation 2 não tem C-Sync, o PlayStation uhum. 3 acredito que também não tenha...
0: É, uma. Uma opção. Uma coisa que. Uns consoles que fogem um pouco disso. que, Como você for. O Super Nintendo tem uhum. o padrão NTSC, porque se você pega o pau, hum. né, o modelo europeu, uhum. tanto o Super Nintendo como o Nintendo 64, eles não vão ter é, esse suporte, né? Como e a gente volta para o que o Fabão estava falando, por causa do tempo, né, que é o refresh rate lá do padrão, né, lá dos consoles europeus, é diferente. Uhum. Eles trabalham a é, 50, né? É, 50... As 50. Eu nunca lembro direito, eu sou, sempre sou ruim com números. E então, para os consoles europeus, Super Nintendo e o Nintendo 64, por exemplo, você teria que usar o on Sync. Você não conseguiria utilizar o C-Sync neles. Ou o Sync ou Luma também, né? Ou o Sync ou Luma, ou o Sync ou o é, Luma, exatamente. Opção, mas ou o C-Sync você não consegue utilizar nesse, nesse, nos consoles desse padrão.
2: Certo. É, eu pra, eu, pra ser honesto, eu tô meio por fora desse, desse, dessa informação dos consoles europeus aí.
0: É, os, os consoles europeus, eles, tipo, no geral, são bem chatos é. pra maioria das, da, das coisas relacionadas a isso com, com,
2: com RGB. É, e, bom, a gente tava falando dos consoles que não tem c sync o Sega Saturn também não tem c sync Então, nesses casos, é aconselhável você procurar é, um cabo que tenha c Sync ou Luma. Porque nesses consoles está disponível o Sync Luma, né? Tanto no PlayStation 1 como no PlayStation 2, no PlayStation 3 e no Sega Saturn. Isso, hum. então na, na ausência do C-Sync nativo no aparelho,
1: isso. a melhor opção então seria, a melhor alternativa seria o Sync on Luma. Sync on Luma, isso. Então, acho que só para fechar aí o C-Sync, acho que vale fala, mencionar também que ele é conhecido por, por diferentes nomes, né? O Michelas mesmo mencionou aí o SYNC puro, é, o Composite sync, aí que o C-SYNC é a, a, a abreviação dele, né? Mas uhum. também ele é conhecido como é, Clean SYNC ou Hall SYNC, uhum. o SYNC é, limpo ou SYNC cru, né? Uhum. É, são todos nomes pelos quais ele é conhecido.
0: E para você ver, cara, como isso causa um banana na cabeça do cara que tá começando com isso, é, né, cara? Exatamente. Tanto tem cinco nomes pro mesmo sinal e o mesmo sinal e o mesmo uhum. sinal tem, é parecido com o nome de um outro sinal, sabe? Sim, então, tipo, sim. aí o cara realmente fica muito confuso com isso.
2: É, tomar cuidado para não confundir com composite. É,
0: sync é um composite?
2: Né, que é praticamente a mesma coisa. O nome, porém, o resultado é bem diferente. Lembrando que assim,
0: a grande maioria desses cabos mais baratos que você compra no eBay, Mercado Livre, os cabos são utilizados. Eu mesmo tenho eu utilizei, eu tenho alguns em uso. Mas assim, eles não vão estar tá, é, com o C sync. 98% vai ser é, composite on sync.
2: Uhum. E assim, eu não sei, Fabão, se, se cabe aqui a gente mencionar isso, uhum. mas é, o C-Sync o e cabos você tem que tomar muito cuidado para você utilizar. né Sim. Então, por isso que é legal a gente sempre comprar cabos aí de qualidade, porque alguns consoles, o sinal de C-Sync, para explicar de uma maneira mais simples, né, tem uma diferença de voltagem. Então, precisa ser um cabo preparado para pegar esse sinal, fazer uma diminuição ali na. na na intensidade do sinal para o seu scaler uhum. é, funcionar ok, tá? Então, tomar muito cuidado com essa, com essa área também aí dos cabos e, e o sync, né? Por exemplo, o Mega Drive tem, tem um problema aí com, com a linha de C-Sync dele.
0: É, inclusive o Bob, é, essa semana agora, ele postou um vídeo bem bacana é, mostrando justamente isso a respeito de como você pega um cabo desses baratinhos no eBay que não estão preparados com o C-Sync e para você converter esse cabo para por, por um, um sync mais. É, é, mais limpo. Um, um sync mais limpo, né? Uhum. No, no, para você utilizar. E não, acabar não gastando tanto, porque querendo ou não, os cabos da, da Retro Gaming Cables, apesar de ser muito bons, uhum. tem um custo elevado, principalmente aqui para o Brasil. Né? Uhum. Então acho que vale a pena o pessoal checar esse vídeo. Eu mesmo fiz aqui um cabo meu do, de Super Nintendo. O resultado ficou muito bacana. Né? Vale a pena você pegar aí até ter condições de comprar um cabo melhor aí é, pro seu setup
1: isso, para quem tem alguma algum, uma, alguma habilidade já com, com solda, né?
0: É, ou então você pode fazer a propaganda, mandar aí pro Michelinha né, da, <risos> da, da esquerda <risos> <Correto>. <risos> que ele pega e ele consegue ele consegue <risos> fazer isso daí para você é, o, o
2: interessante também, assim, é dizer que eu, tá, vou dar um exemplo meu isso eu não tô afirmando que são todos ou que eu, né? Um exemplo que eu já tive alguns cabos, é, de, esses cabos chineses tal, que o pessoal fala, e nenhum deles eu vi uma falta de, falta de componentes, né, porque o cabo SCART precisa de alguns componentes na linha de RGB uhum. e SYNC, justamente né, para ter essa, esse dimensionamento aí de, 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 de sinal. E assim, os cabos que eu vi até hoje, nenhum é, tava faltando isso e poderia colocar o seu, o seu equipamento em risco. Eu não ah, então, tô falando. Não risco, mas não eu estou, que estou falando. O meu
0: que... cabo mesmo. O meu uh -huh. cabo mesmo de Super Nintendo, né? Uh -huh. Ele tá com todos os capacitores, isso. ok, na saída certinho. Só que ele tava com o Sync composto. Uh -huh. Eu tive que jogar ele para conseguir extrair o c 5 que eu tive que mudar a porta dele, uhum. mudei o, o cabo, coloquei, o resistor de 75 isso, ohms, né? muito importante, isso aí. É, é, você, tipo, eu tive que mudar. Ele funciona perfeito, ele tem todos os componentes nas cores, só que a sincronia dele que uhum. é o que geralmente vem com errado, né? É. Exatamente.
2: Então assim, os cabos que eu vi até hoje, nenhum. Tava assim, totalmente sem nada, é sem nenhum capacitor, sem nenhum resistor. Então, não, não estou afirmando que todos os cabos chineses, até porque deve ter N pessoas fabricando esses, Sim, esses é cabos. Sim, é sempre
0: é sempre bom tomar cuidado, é, né, verificar antes é de, verificar. de utilizar um cabo, porque você não sabe a procedência aí, né, uhum. do, do cabo que você está utilizando. Aí você vai é, jogar um cabo ruim no seu Framaiser aí de R$ 2.500 e, <risos> e não vai ser bacana, né? É, pode acontecer. Então,
2: sempre que for comprar um cabo, dá uma olhadinha etc. e etc, que nem o Alex é, disse aí, muito importante, caso for trocar o cabo, trocar o sync do cabo, olhar uhum. qual é o padrão do console, inclusive na, na, na página do RetroRGB, ele tem uma página dedicada só a isso, só falando de sync de todos os consoles, né? Então, você verificar lá, por exemplo, do, ah, do Super Nintendo, o que, que tem que ter é, na via do C5. Ah, tem que ter um capacitor e tem que ter um resistor. Aí você ir lá e colocar certinho esses componentes. Exato. Não só trocar uhum. o cabo e tá tudo certo.
1: Inclusive teve uma polêmica recente aí também quanto, contra uns cabos é, chamados de booster de sync. Uhum. É, Sim. Tem o, o, o Voltar que é um, um técnico aí super considerado no meio fez um vídeo meio que denunciando esses tipos de cabos. É, que eles incluem aí na linha do C5 é, um circuito é, para amplificar o sinal é, não né? só
2: na do C5 tá, do RGB também
0: é e não eu acaba não pegando só RGB você vai, vai tipo como você vai ter o RGB, os 5 volts, tudo ali vai estar é. tá, tá meio que ligado. Né?
1: É. Exato. E, e pelo que eu entendi do que ele explicou, quando amplifica esse sinal, amplifica também a voltagem, é, é. isso, Michel?
2: É, aquele chip usado lá, que agora eu não vou saber de cabeça qual é, mas uhum. é um chip usado bastante para amplificação de sinal analógico. Então, aquele chip em particular, ele dobra é, a linha, né? Então, ele recebe lá um valor... E ele também é alimentado por 5V, tá? Então, assim, esse Exato. chip já vai puxar 5V do seu cabo também, o que também não é uhum. muito interessante, né? E ele vai dobrar é, a validade do sinal.
0: Esse Sync Booster, na verdade, assim, tem consoles que realmente precisam dele. Você pega que nem um, um, um PC Engine também, ele não tem nada assim, então é um console que você precisa, você precisa colocar um, um amplificador nele, tipo para ele conseguir passar sim. um sinal, você precisa fazer um, um circuito, só que vamos supor a, o que acontece é que o pessoal tá usando esse mesmo circuito num cabo de Super Nintendo, num cabo de Mega, que é, são é. consoles que não tem a necessidade disso é, então você vai, tá, é capaz aí de você tá, é, danificar o seu, o seu console, o seu é scaler é por, por causa de um cabo por causa de um cabo é, montado indevidamente
1: você vai, eu... No vídeo do Voltar, inclusive, ele mostrou lá o, o datasheet do decodificador uhum. do, do FrameMaster uhum. é, com a tolerância de voltagem, qual a voltagem máxima que ele aceitava. E aí ele mediu lá que nesse cabo com booster de SYNC ele passava desse spec, então é altamente uhum. perigoso para o seu, seu dispositivo aí, ligar um cabo desses de booster de Sync.
0: Se você não tem. É, assim, você não está seguro, né? Você não tem a confiança de estar tá mexendo, abrindo um cabo, mexendo com componentes eletrônicos. Procura um técnico aí, de certeza, na sua cidade, ou então, não faz, é, fazendo propaganda, mas tem o Michelinha da Gamescare que cuida disso daí. Procura alguém que vai entender o que está fazendo, sabe? Às vezes uhum. não, não compensa você querer economizar, tentar fuçar sem saber o que você tá mexendo ali, funcionando que você pode até piorar a situação.
1: Isso, e a recomendação que vale também é sempre comprar cabos de é, vendedores confiáveis, então esse, esse cabo de booster de sync me parece que era bastante comum é, no cabo de Mega Drive comprado da Retro Console Accessories do... é uma mina que vende no Ebay que é, é o cabos... segundo
2: maior dealer de cabo aí, né? o segundo exato, maior vendedor de cabo, Teoricamente Exato. deveria ser um Cabo seguro, mas
1: mas Parece é. que são os cabos mais <risos> antigos Dela, é, me parece Que ela já está já fabricando Os cabos agora é, Depois do acho que do, do
0: review mesmo do, do Voltar Parece uhum. que ela entrou, ela entrou em contato uhum. Comunicou com o Bob e tudo, que já estava Fazendo tudo a res, Com, com o, as especificações corretas Para cada console né? Tanto que é, o, que é, tanto que é a mais recomendada é, Depois do Retro Gaming Cables é, né? E na Retro Gaming Cables, lá na página
1: deles, eles afirmam que nenhum cabo deles eles nunca é, montaram com esse tal de de booster de sync.
2: É isso daí. Eu acho uhum. que foi uma jogada de marketing, né? Na verdade, para chamar a atenção do pessoal, né? Para vender mais cabos. Mas totalmente errado. É, e ainda mais naquele exemplo que o que o Voltar é, deu, né? É, que foi instalado no cabo de Mega Drive. Então, assim, só para vocês terem uma ideia para quem tá ouvindo, né? É, o sinal do Mega Drive já é forte demais, então ele, no próprio cabo já tem é, é, peças ali que é para trazer o sinal para baixo, então você imagina você meter um, um chip desse para dobrar o sinal, então ele já o, o Mega Drive já tem um sinal que não é, é o ideal, né? já é maior, já é mais forte, então imagina você dobrar ainda esse sinal, né? uhum. então assim, realmente saiam fora desse tipo de cabo aí, é, para qualquer console. Um tá? O Alex, inclusive, mencionou que alguns consoles precisam né, dessa, desse Amp, né, o pessoal fala muito Amp, que é o amplificador de sinal, realmente precisa. Por exemplo, o PC Engine, que é um console que não tem o RGB nativo ali no seu, no seu plug. Quando a gente faz o, a, a, essa, essa modificação, é, a gente coloca uma placa amplificadora dentro do console que já tem tudo lá certinho. Então, ela já vai amplificar para o sinal correto. Ela já tem uhum. os capacitores na própria placa para para nas, nas saídas né do sinal RGB então você pode montar um cabo até sem nada né sem nenhum sem nenhum componente então,
0: foi o que eu fiz foi o que eu fiz no meu isso, a placa a placa tá dentro do console isso, e o meu cabo não tem componente nenhum isso, simplesmente pega e vai vai para o meu upscaler
2: isso perfeito então aí é, só ressaltando a importância de você realmente conhecer o que que você precisa é, para você agir aí de maneira ideal né por exemplo se você pegar o seu cabo é, de PC Engine aí, é, que não tem um padrão pré-definido, né? é, o pessoal faz o mod e juntamente já faz o cabo né? na, na, na maioria das vezes, então dependendo, vamos lá, mais um dependendo, dependendo da placa que você utilizar no seu console, da placa amplificadora de sinal RGB, você não precisa ter nem nenhuma peça no cabo em si, tá? ela já vai ter tudo na Exato. plaquinha ali.
0: Tá bom. Acho que eu, right. agora, né? A única coisa que a gente faltou. Só falando por cima, que faz parte também, né? Como a gente mencionou, a parte do padrão VGA, que é o sinal de sync separado, né? O separated sync. Uhum. Que é, o, é utilizado no, no, nas conexões VGA. O que, que ele faz? Ele pega, separa o, o, o sinal horizontal e o vertical.
2: É, ele tem duas linhas de sync, né? uma, uma uhum. linha de sync para o horizontal e uma linha de sync para o vertical. Por isso ele é conhecido também como RGBHV. Isso, HV, né? exatamente. Exato. Lembrando que o, a gente está se referindo como VGA, mas o VGA também é só o padrão é, de conexão, tá? não é o sinal que está uhum. carregando lá. Exato. Aí como o Fabão disse aí o RGBHV que é o que trafega dentro né da maioria das vezes do do, do cabo VGA.
1: É, e a, aí eu acho que o último tipo que ficou faltando a gente falar dos dos tipos de sync então é o sync on green né que é um, um, um tipo de sync mais incomum é, e que foi defendido muito pela Sony é, né. Então, a Sony ele adotou
0: tem, bastante ele.
1: É, tem alguns monitores da Sony, o Playstation 2 acho que é o console mais conhecido por usar esse padrão, que é conhecido também pela sigla RGSB, é o Szinho depois do G, S
0: minúsculo, né? é,
1: indicando que o, 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 o Sync está correndo na linha do verde. Então, por isso ele é bastante incompatível aí com, com os dispositivos. Porque uhum. o dispositivo que recebe esse sinal, ele tem que ter um decodificador é, para puxar esse sinal de sync da linha do verde. Senão, não vai ter sync nenhum. Então, ele não é um padrão muito comum aí.
2: Ah, legal. E aí ele trafega Sim. no verde do RGB.
1: Isso, isso, no verde do RGB, exatamente. E
0: a. Uh, além disso, né, a gente tem o que uh, algo que que, veio, que uh, usado para corrigir, né, um pouco isso daí que são chamados os sync strippers, que são uns aparelhinhos, né, aí é, um, umas placas é, aparelhinhos que vão tirar o sinal de sync para determinados aparelhos, né. Quando o seu aparelho não vai conseguir, tipo, é, é, ler, enxergar um C5, um 5 que um o luma, o que que esses aparelhinhos fazem? Eles tiram esse sinal e passam somente o que o o, o aparelho está pedindo. Uhum. Eles filtram, né? Uhum. Fazer um filtro. Isso, exatamente. Vai fazer um filtro. Isso, assim, não, não são todos aparelhos que precisam ou que tem ou, ou que que vão utilizar isso. São poucos é, switches que vão que vão ser um pouco mais sensíveis com o um sinal de sync, que às vezes precisam de utilizar um, um, um sync stripper, né? Para é, filtrar o sinal.
2: Legal. É, isso daí...
0: E nisso aí a gente tem, tem alguns modelos. Tem o... O Sync Separator, Sync Strike, Sync Cleaner e algumas soluções aí na internet caseiras, né? Você vai encontrar uhum. diversos esquemas aí com o pessoal é, caseiros que o pessoal disponibiliza para confeccionar o, o de vocês.
2: É, isso daí veio muito pelo, pelo Framemeister, né? O Framemeister, ele, ele, ele prefere o, o sinal C-Sync, né? É, quando ele não está utilizando o sinal C-Sync, ele pode adicionar um pouquinho mais de ruído é, em cores sólidas, etc né? Então Ou também
1: acontece de perder a sincronia né? quando, quando é, você está usando dispositivos com Sync on com Composite hum. é, às vezes você está jogando e do nada ele, ele dá um branco, fecha a imagem uhum. e aí ele demora um pouquinho para exibir a imagem novamente então, quando você está usando um cabo com C sync, isso é bem menos bem, bem comum de acontecer.
2: É, então aí o pessoal, principalmente é, a Retro Gaming Cables, né, que é a maior vendedora de cabos SCART para consoles retro hoje, ela começou a fazer uma linha né, de cabos com o Sync Stripper. Então é possível você encontrar, por exemplo, o cabo para o Sega Saturn com C sync é, cabo para o PlayStation 2, cabo para o PlayStation 1, que teoricamente não tem o C-Sync, né? E ele vai pegar o Sync ou o Luma, vai filtrar e vai soltar só o C-Sync, vai soltar só o sinal de puro de Sync ali.
1: Inclusive, outro dia eu tava discutindo com o Michelas que o meu cabo de Play 1 aqui tem C Sync. Como assim o console não tem C sync se o meu cabo tem C sync? E é um cabo da Retro Game Cables, né? Então é exatamente isso que o Michelas tá explicando: que tem o Sync Stripper aí. Estamos com convidado
0: aqui, o Edgar veio fazer uma presença aqui comigo. Ele
2: já está aprendendo.
0: Já está aqui, cara, com controle de Super Famicom na mão, discutindo, falando que, é, dando uma opinião aí sobre o assunto. É, uma
2: solução interessante para quem quiser usar Sync Stripper, tá? É, eu acho que quando a gente está usando C 5 ou um sync e um luma não tem a necessidade de ter um Sync Stripper, né? mas essa é a minha opinião. Agora, uhum. se, o pessoa, se, se tem alguém que o setup é, necessita de, de utilizar sempre um c 5 é, seria é, ter um cabinho bem, bem interessante que a, que a Retro Gaming Cables vende. Que é aquele danglezinho, né, que adapta é, no frame master, né, a, a entrada SCART para aquela entrada Mini-DIN. Né? Então hum. eles estão eles construindo um cabo, aquele cabo já com um Sync Stripper ali. Então tudo que você ligar ali vai sair C-Sync para dentro do seu frame master, né. Isso daí para quem, é. quem tiver a vontade né, de, 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 de usar C-Sync... É, é, e esse é adaptador do,
1: do Frame Master também é conhecido como adaptador passivo ou ativo, né? Isso, o ativo seria esse isso. com o sync stripper é. embutido uhum. para quebrar o sync, para filtrar esse sync uhum. é, que não é sync e transformá-lo em um sync para o Frame master, é, já processar o sync ideal, né?
2: É, a maior diferença dele vai ser que ele vai precisar de uma alimentação externa para alimentar uhum. esse circuito aí do do, do Sync Stripper, ele vai precisar de 5 volts então às vezes o pessoal puxa da usb é, do frame master, do próprio frame né é, ou do próprio plug de, de da fonte ali né porque a fonte também joga 5 volts ali para dentro do frame uhum. é e
0: aí... alguns Alguns switcher inclusive já tem né Isso, esse o o sync, o sync Stripper já já é incluso né uhum. no caso acho que é o gs o gs scart tem essa opção né o fabão
1: é esse eu, eu, eu comprei ele é um, um switcher de Scart bem caro uhum. é, porque ele é feito artesanalmente é para um aparelho para entusiasta uhum. é, feito por um, um engenheiro que é entusiasta também de retro games é, e esse GSCART SW é, ele tem embutido aí o sync stripper opcional. Então você pode, mudando uma chavinha, é, você pode passar o sync que vem direto do, do, do cabo ou ativar aí o, o C-sync é, para normalizar o, o sinal para C-sync.
0: É uma dúvida, assim, né, pro pessoal assim, conforme você vai colocando mais objetos aí no. Mais é, aparelhos né, no seu setup, no coisa, tem a opção do sim que também é, correr alguma. alguma interferência, né? Ou não.
2: É, tudo, na verdade, é suscetível, né? A ter interferência. Quando a gente tá falando no mundo analógico aí, dependendo, né, de. de... É, de como funciona o seu setup, dependendo dos cabos que você utiliza, né, tudo é suscetível ali a, ter, a ter interferência. É,
1: é, bacana, quando, bacana. É, e quando você usa a Switcher, né, é, é mais assim, um, é. Um, um, um aparelho aí no meio do caminho para degradar o sinal.
2: Isso. Né? Mas é, é só para fechar isso aí, né? é só para reforçar o que a gente falou aí nos últimos tópicos, a importância, né? se você fizer uma análise, a importância de realmente você comprar um cabo bom, é, e, é, assim, um cabo bom e de, e de, um, e de um fabricante é, bom, né? Que tudo que a gente falou aqui de, de, de sincronismo, de nível de sinal e etc., né? É, pode influenciar bastante no resultado da sua imagem ou até mesmo na saúde do seu aparelho, aí, do seu, do seu scale, é... né uhum. então... então, é como a gente
0: tinha até falado no, no episódio passado: infelizmente, uhum. assim, o, o, o RGB, né, a, a parte de melhoria de imagem nos consoles retos, infelizmente é algo que demanda uma, uma quantia de dinheiro consideravelmente alta, principalmente uhum. aqui no Brasil. Onde que você vai pegar um, 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 um switcher, ele vai custar basicamente mais que um salário mínimo. Né? então assim é, um, é, um, é, é caro então acho que não compensa você é, sair procurando uma alternativa barata para incluir no meio aí do seu setup então, você começou com algo de qualidade fica com tenta pegar cabos com, com qualidade melhor né para acabar não danificando aí o, o Fábio mesmo teve uma experiência que o, o aparelho dele é, devido a um, a um problema acho que nas 5 volts né Fábio o seu o seu switcher acabou danificando
1: é, e aí eu tive que mandar de volta lá pro fabricante dele lá nos Estados Unidos, e, e aí quando ele voltou para cá, como eu não, não, não tinha jogado a, a nota de importação, quando ele chegou da primeira vez, eu paguei imposto da primeira vez, eu joguei fora. E aí quando eu mandei de volta, mesmo o, o técnico é, mandando de volta como um aparelho... De manutenção, foi feito manutenção, eles retaxaram e não, não, não tinha que fazer, né? Então Ou
0: fica seja, a dica mais aí de, gasto, não, né?
1: de não jogar na, a nota de importação fora
2: dicas, né?
1: porque <risos> se, der, se der problema no seu aparelho, você manda de volta, tem um, um procedimento lá para fazer. É, para você indicar que ele está indo de volta é, para fora uhum. para receber manutenção. E aí, quando ele chega de volta, eles é, verificam a documentação e aí não retributam o seu o aparelho.
2: Isso, então, assim, é, às vezes o pessoal pensa: ah, pô, mas para que eu vou comprar esse cabo tão caro? É frescura? É não sei o quê. Mas na verdade, não, não é, não é só frescura. Realmente, tem várias coisas aí que o cabo influencia e pode influenciar bastante. E de repente é. até você tem um, ter um prejuízo aí no seu setup, né? Não é só questão de qualidade, e, mas é, também então, de segurança.
0: É Eu mesmo, assim, ainda é difícil entrar na minha cabeça ter que pagar, tipo, 200 reais, por exemplo, num cabo. assim não... É difícil entrar porque é simplesmente um cabo, mas é simplesmente um cabo que pode danificar toda a sua cadeia ali uhum. de componentes, né?
2: Exato. É, e assim, o, é, o Alex, apesar dele falar que, que, ele, que, ele, que ele usa alguns cabos que não são, que são esses cabos chineses, mas ele também tem conhecimento técnico e também já verificou os cabos dele, né? Ele não está usando as cegas, né?
0: Sim,
1: sim. Ou seja, até quando você faz um investimento não tão alto, uhum. se você. Pesquisa, né? Porque o Alex, como a gente falou no, no, no primeiro episódio, uhum. é o maníaco da pesquisa. <risos> então, ele chegou no assunto cru, mas ele foi atrás da informação, é, pesquisou pra caramba e hoje ele consegue aí, é, abrir um cabo e refazer as conexões para deixá-lo
0: é, é, dentro o do meu spec PC, ideal. O meu PC Engine eu que modifiquei para. <risos> para RGB né porque ele, ele não tinha saída eu mesmo modifiquei eu mesmo criei o cabo okay. e tudo mesmo na base da pesquisa é,
1: e para quem não tem o tempo de pesquisa ou não tem a coragem de, de não tem a habilidade com solo não tem assim afinidade e intimidade com com a parte técnica é, pode recorrer aos técnicos é, que tem o domínio aí do assunto como no caso aqui é, do nosso membro do, do RG Benside Podcast, o glorioso Fábio Michelin, da Gamescare. Obrigado. É, a gente está esperando a vou...
0: comissão depois, hein? A terceira <risos> propaganda nesse episódio. Oh, só faltou o titim, <risos> titim, <tchin, tchin>,
2: né? Olha <risos> o mas... Merchan, ô Jabá, olha o Jabá. Pode ter certeza que aqui tudo é feito com muito carinho e vai sair daqui certinho, tudo dentro dos, dos, dos padrões. Né? Então é isso,
1: acho que a respeito desse assunto de SYNC, é, a gente dedicou um episódio inteiro uhum. aí, ao assunto, ainda dava pra falar mais coisas
0: uhum. Sim, é, é, o, que fica, o que ficou faltando na verdade foi é, particular, particularidades de alguns consoles a gente Exato. até mencionou alguns casos, mas aí a gente mais pra frente, em outros episódios a gente pega, vamos supor, um, um episódio só pro Mega um episódio uhum. só pro, pro Playstation aí dá pra gente abordar melhor esses, essas diferenças e a essas peculiaridades vai, é.
1: a gente vai desdobrando nos episódios futuros, e eu acho que porque... É que o, o assunto ainda rende mais um
2: grande facilitador é quando você procura cabos de qualidade por exemplo, né, a gente nem está fazendo propaganda nem nada, mas a gente está se referindo bastante a retro gaming cables quando você entra lá, é, qualquer cabo que você comprar lá vai funcionar legal é, né, seja com C-Sync de console que não tem o C-Sync que ele está usando o Sync Stripper ou seja, um Sim. cabo com c 5 ou um SYNC ou um Luma. Então...
0: No, é. no caso da Retro Gaming Cables, acho que nem questão de propaganda, né, cara? Os caras já se tornaram referência, Isso, assim, tipo... É, realmente, No é. assunto, né? Não tem, a gente não... É, tem, não tem empresas tirando e tem a, a mina do, a do do eBay eu sempre esqueço o nome do, da vendedora é retro game mas assim, acessórios, tem acessórios né se eu não, sei, eu não sei. Isso, é retro, é retro, games, é retro accessories. Console ac acessórios ah, então tem ela também mas assim o tem um episódio inclusive do... do podcast do Bob que mostra o cara ele o cara fabrica o cabo uhum. é tipo é tudo artesanal e feito assim o cara gosta de fazer aquilo, tipo, sabe que e o cara tem um entendimento, Sim. né? E, outra, né? O é, cara... e mesmo
1: assim já teve episódio de é, ter alguma crítica em cima do, de, de componente da montagem ou de, de algum aspecto dos cabos dele, é, mas ele tomou isso como crítica construtiva para fazer uma melhorias no, no processo Exato, dele, então exatamente. é um... É um cara profissa aí Que realmente está sempre interessado Em melhorar cada vez mais o trabalho dele Deixar os cabos com qualidade E segurança
0: né? é, Beleza galera, acho que é isso por esse, uh, esse episódio Valeu aí a todo mundo né, Que está uhum. escutando Vocês estão escutaram o primeiro episódio uhum. A gente espera aí feedbacks para os próximos, aí, opiniões de vocês, o que vocês querem que a gente coloque né, no, é, de conteúdo uhum. né, no, no podcast. É isso.
1: Isso aí, mandem, mandem dúvidas, dúvidas. É, críticas, sugestões. Estamos com, com o coração aberto aí. É. É. E não é. se
0: esqueçam de ler o tópico fixo. <risos> <risos> Sempre. É, esse, assunto... Não vou esquecer. esse assunto
2: de sincronismo ele é bem complicado, ele é bem abrangente, né? a gente só arranhou aqui o. É, o, o assunto mesmo, mas eu espero que tenha sanado a dúvida de, de alguém, porque é, uma das, das dúvidas mais frequentes que a gente tem, né? ah, que cabo que eu compro exato, pro exato. meu... Ainda CD, hoje
0: um eu tenho carro. dúvida disso, né? É,
2: mas é, acho que o que a gente explicou aí, eu acho que dá pra dar um norte aí.
0: Sim, e caso a gente passou alguma informação errada, corrija a gente nos comentários aí ou manda mensagem pra gente, né? A gente faz uma errata no próximo episódio, porque é como a gente, a gente não tem um script, né? A gente tem uma pauta e a gente tenta, já era para ter durado 40 minutos, já, tamo, já estamos em uma hora, né? Então, assim, manda, a gente não tem um script, então se passou alguma informação errada ou uma informação equivocada, uhum. menciona aí pra gente, né? Pra gente poder estar tá melhorando também a qualidade aí do podcast.
1: Isso, e lembrando sempre a diferença entre o tempo que a gente está a data que a gente está gravando e a data que a gente vai é, responder aí uhum. é, esse feedback, esses comentários, né, futuramente. Isso
2: aí. Bom, eu também queria agradecer a todo mundo aí que está ouvindo aí o podcast, né, é, a gente faz isso com muito carinho para vocês, podem ter certeza, né, a nossa intenção realmente é ajudar, né, e esclarecer alguma coisa aí dentro das nossas possibilidades. E obrigado aí por vocês terem acompanhado o primeiro episódio e o segundo. Eu espero que vocês tenham gostado e como o Alex falou, né? Se falamos alguma coisa que ficou, ficou um pouco no ar, que vocês não conseguiram entender bem ou alguma informação que a gente passou errada de repente, é, avisem a gente aí, por favor.
1: É isso, só falar. E aí, então, é, pro próximo episódio a gente vai falar de Scalers e Line Dobbers. Hum. Então fiquem ligados muito aí para o próximo episódio, que é um assunto que vai render bastante também.
2: Talvez até com testes, né, Fabão? <risos> Brevemente testes ah, aí de scaler versus sim. doublers. Verdade.
0: <risos> Tô vendo que esse episódio também não vai ter 40 minutos. <risos> <risos> a gente está falhando
2: miseravelmente
1: na, na duração. É, isso aí. <risos> Mas é sempre divertido. Então mui, muitíssimo obrigado a todos. Obrigado aí aos ouvintes, obrigado aos parças de RGB Insight Podcast
2: e até o próximo episódio.
0: Obrigado. Falou.
2: Falou, abraço.